0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbíblicas A continuación, la siguiente pregunta. Se dice que es Pedro quien tiene las llaves del reino de los cielos, basándose en la cita de Mateo 16, 19. Y al leer Apocalipsis 1, 18, leemos que Cristo revela a Juan en Apocalipsis, ¿Qué Cristo tiene las llaves del reino de la muerte? ¿Qué poder fue entregado a Pedro en Mateo 16, 19? ¿Y a quién es más? ¿Y qué diferencia hay de las llaves que tiene Cristo y que fue revelado a Juan en Apocalipsis? Discutamos pues este tema de las llaves. Es un tema importantísimo. Las llaves nos hablan de poder, dominio, autoridad. La persona que posee las llaves es la persona que tiene la autoridad para abrir una puerta, para cerrar una puerta y así dejar salir o dejar entrar. Así es que este tema de las llaves es muy, muy importante. Necesitamos no solo entenderlo, sino vivir conscientes para practicarlo. Eh, leamos en primer lugar las, las citas o las escrituras a las que se hace referencia. La primera la encontramos en Mateo capítulo 16 a partir del verso 13. Y leemos lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esta, esta escritura es relevante. Solo Mateo registra estas palabras. Pero aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, y a la iglesia... Eh, implícito está pues el hecho que él tenía que morir primero su alma tenía que ir al infierno por tres días y tres noches eh, eh, tomando nuestro lugar y entre todas las cosas que el señor jesucristo hizo fue quitarle este dominio esta autoridad este poder al diablo y en el caso de los creyentes dárselo a los creyentes Jesucristo cuando subió al cielo no se llevó las llaves del reino de los cielos consigo. Jesucristo cuando subió al cielo le dejó estas llaves a su iglesia, a los creyentes. En Apocalipsis capítulo 1 verso 17 leemos lo siguiente. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que vemos a Jesús con las llaves del reino de los cielos y el hecho que el Señor Jesucristo le da estas llaves a su iglesia y vemos a Jesús con las llaves de la muerte y del Hades. Discutamos primero las llaves del reino de los cielos y entonces discutamos las llaves de la muerte Y veamos si en algún, de alguna manera el Señor nos ha dado también poder, dominio y autoridad en estos ámbitos Así es que comencemos nuestra historia en Génesis capítulo 1 verso 26 Cuando Dios formó al hombre la intención de Dios era darle al hombre y a la mujer y a su descendencia autoridad sobre todo su mundo eh, creado, el mundo físico, el mundo visible, la intención de Dios era que el hombre fuera un, un representante de Dios y lo que Dios es y hace en todo el universo, el hombre haría y sería en la tierra, el hombre sería quien tuviera el dominio, el poder y la autoridad de este mundo físico que Dios creó en el que Dios puso al hombre génesis 126 nos dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que Dios le dio al hombre el, el, la responsabilidad, el privilegio, la autoridad para señorear sobre eh, este mundo, este mundo físico que Dios creó. En otras palabras Dios le dio al hombre las llaves del reino De este reino natural en el que Dios puso al hombre Dios hizo al hombre con una responsabilidad Con un llamamiento tremendo, altísimo, poderosísimo Esta es una de tantas razones de por qué la serpiente buscó corromper al hombre La serpiente sabía que el hombre tenía este dominio dado por Dios Pero la serpiente además de querer eh, eh, vituperar y blasfemar en contra de dios eh, y en contra de su creación la serpiente lo que quería el diablo lo que quería era quitarle este dominio al hombre hacer que el hombre mismo lo perdiera que el hombre mismo perdiera la autoridad al desobedecer a dios al salirse de debajo de la soberanía de dios y entonces así esta autoridad pasaría a manos del diablo entonces, dicho y hecho, efectivamente cuando el hombre se puso, se salió de debajo de la soberanía de Dios, porque no obedeció los mandamientos que Dios le dio ahí en el jardín del Edén, y el hombre se puso bajo la soberanía del diablo, porque el hombre sí hizo lo que el diablo le dijo, lo que la serpiente le dijo allá en el jardín del Edén, desobedeciendo así a Dios, entonces el diablo se quedó con esas llaves, se quedó con ese dominio, con ese poder, con esa autoridad sobre el mundo creado, sobre el mundo creado de Dios. Veamos algunas citas que confirman esto. Vámonos a 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Y nos dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos cómo el maligno es el que tiene el poder y la autoridad sobre este mundo físico. Ahora, por supuesto, Dios gobierna sobre el maligno mismo. Eh, nada de esto ocurrió y ocurre sin que Dios haya trazado un plan, tenga un propósito y esté gobernando por encima de todas las cosas. Vean Efesios capítulo 2, verso 2, lo que nos dice. Eh, Leo verso 1 y 2. Dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que quien tiene el poder, el dominio y la autoridad de este mundo es el diablo, el príncipe de la potestad del aire. En tres ocasiones en el evangelio de Juan vemos a Jesús llamarle al diablo el príncipe de este mundo. En Juan 12, 31, en Juan 14, 30 y en Juan 16, 11. Así es que creo que no tenemos ninguna duda de que el diablo se quedó con ese poder y con esa autoridad gracias a la rebeldía del hombre y a la desobediencia del hombre allá en el jardín del Edén. Pero entonces, eh, regresemos a Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo... Le dice a Pedro, después que Pedro abrió los ojos espirituales y pudo discernir que Jesús era el Cristo, el hijo del Dios viviente. El Señor le dice, eh, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, la roca de la revelación de que Jesús es el Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que aquí estamos hablando de puertas, puertas que pueden ser abiertas y cerradas si tan solo poseemos las llaves e incluye las puertas de la muerte o las puertas del Hades. Dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos o estas llaves espirituales, estas llaves del reino espiritual, del mundo espiritual. Acá en este pasaje está incluyendo las llaves de la muerte y del Hades, poder, dominio, autoridad. Así es que a través del Señor Jesucristo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones y le pedimos a Jesús que nos salve, que nos limpie de pecados y que nos tome por hijos suyos, por hijos del Padre, eh, el Señor nos da las llaves, nos da el poder, el dominio y la autoridad. Tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que entender su palabra. Tenemos que buscarlo en oración para ir entendiendo ¿Qué es lo que Jesús nos, has hecho, nos ha hecho ser? ¿Qué cosas nos ha concedido? ¿Qué cosas nos ha otorgado? Y tan tenemos el poder y la autoridad que nuestras oraciones tienen poder. Cuando le pedimos algo al Señor, el Señor lo hace. Eso significa que tenemos poder y autoridad. Por supuesto, no es poder y autoridad sobre la persona de Dios, pero... <coughs> Si entendemos nosotros la autoridad que el Señor nos ha dado, vamos a usar más esas llaves para hacer oraciones puntuales, oraciones efectivas, para pedir por cosas. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hace. Podemos hacer oraciones enérgicas, oraciones autoritarias, oraciones de mando. El Señor Jesucristo dijo que si le ordenábamos a este monte que fuera echado en el mar, el monte se echará en el mar. Eh, el Señor dijo, si tienen fe como un grano de mostaza van a poder hacer lo mismo que yo hice con la higuera cuando el Señor la maldijo y se secó. Ahora, Él no nos está dando autoridad para maldecir a diestra y a siniestra, eso no nos corresponde. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes van a tener una autoridad espiritual cuando yo venga a sus corazones y cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y ustedes pueden orar por cosas, pedir que cosas sean hechas y las cosas van a ser hechas. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Especialmente los dones de poder. Hay dones de palabra y hay dones de poder. Los dones de poder, como el don de hacer milagros, el don de hacer de sanar enfermos eh, los dones de fe estos dones no es otra cosa más que el poder y la autoridad sobrenaturales espirituales que Dios nos ha otorgado a nosotros los creyentes así es que nosotros podemos orar puntualmente eh, pidiéndole a Dios que, que pasen cosas, si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios si lo, si lo hacemos bajo la soberanía de Dios las cosas van a pasar, las cosas van a suceder eso es, eso es parte de la evidencia de las llaves que tenemos nosotros en nuestras manos. Las llaves del reino de los cielos. Eh, y luego, por supuesto, las llaves del reino de los cielos se refiere también a poder accesar a Dios, poder acceder a Dios a través de nuestras oraciones, a través de nuestro arrepentimiento. También eh, la acción de atar y desatar, también en la Biblia si trazamos esa frase vamos a encontrarnos con que también está conectada con el poder para perdonar a las personas que nos hayan ofendido y para remitirles las ofensas, así es que eh, Dios nos ha hecho ser eh, personas con autoridad por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo y con el entendimiento que nos dan las Escrituras. Tenemos que levantarnos y actuar como lo que somos. Tenemos que vivir como lo que somos en el nombre de Jesús. Tenemos que tener autoridad, pues ya la tenemos, pero tenemos que saber que tenemos autoridad espiritual especial, para usarla especialmente en nuestras oraciones. Y tenemos que saber pues cómo utilizar esa, esa autoridad, cómo opera, pero la, la tenemos. Eh, eh, al diablo le encanta saber que nosotros vivimos en, en ignorancia y en, y en oscuridad de estos principios. Y él sigue haciendo lo que quiere y nosotros sin utilizar este tremendo privilegio, esta tremenda autoridad que el Señor Jesucristo nos ha confiado, nos ha concedido. Así es que entendamos que estas llaves nos fueron dadas a nosotros. Por eso podemos pedir y las cosas suceden. ¿sí? Nuevamente, no es que nosotros nos convirtamos en señores de Dios. Todo lo contrario. Cuando, empezamos, cuando entendemos la soberanía de Dios y vivimos sumisos a la soberanía de Dios, entonces vamos a ver en operación esta tremenda autoridad que Dios nos da como hijos suyos. Ahora, entre todas estas llaves se mencionan las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Y, y el Señor le dijo a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, nosotros también tenemos las llaves que nos permiten accesar al reino de las tinieblas. Por eso el poder que tenemos cuando oramos, especialmente eh, cuando nos involucramos en lo que llamamos la batalla espiritual, Así es que por un lado podemos hacer oraciones enérgicas, oraciones de mando, oraciones autoritarias y por el otro lado podemos hacer batalla espiritual y ejercer este poder y esta autoridad también sobre el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo operan las llaves de la muerte? Hagamos, tracemos un poco este tema y regresemos a 1 Samuel capítulo 28 del 7 al 15. Primera de Samuel 28. A partir del verso 7. Y tenemos aquí la historia del rey Saúl y algo que Saúl hizo a través de lo cual ofendió a Dios y deshonró a Dios. Pero, pero veamos esto. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?» Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en altavoz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey le dijo, «No temas, ¿qué has visto?». Y la mujer respondió a Saúl, «He visto dioses que suben de la tierra». Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, les leo esto porque esto es algo que era posible, que podía suceder en la dispensación del Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, hay dos cosas eh, que debemos eh, tomar en cuenta. Número uno, las personas justas como Samuel, las personas justas o salvas en términos modernos, como Samuel, cuando morían en la dispensación del Antiguo Testamento, Jesucristo aún no había abierto el camino a los cielos para esas almas y espíritus. Así es que ellos iban a lo que vemos descrito en los evangelios, eh, llamado el seno de Abraham ellos iban a este lugar que se llamaba la muerte donde estaban los justos ahí estaba Abraham Abraham fue alguien tan importante para Dios que este lugar se llamaba el seno de Abraham bueno, eh, todos estos eran hijos de Abraham, hijos de Abraham por la fe o por su espiritualidad no únicamente porque fueran judíos o descendientes literales de Abraham, pero allí allí en el seno de Abraham estaban los espíritus y almas de toda esta gente justa eh, la Biblia describe, se recordarán en la historia de Lázaro y el hombre rico. Describe al, a, a, a Lázaro en el seno de Abraham y al hombre rico en el infierno o en el Seol. Y una cima con S, o sea, una hondonada que separaba un lugar del otro. Por supuesto, el río de vida estaba del lado del seno de Abraham y del lado de la muerte, pues ahí no había aguas de vida. Allí solo había tormento. Eh, así es que los justos del Antiguo Testamento iban a este lugar. Esta es la razón por la que Jesús le dijo al ladrón arrepentido, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba refiriéndose al seno de Abraham, a donde se fue el ladrón arrepentido. Cuando confesó a Cristo fue salvo y se fue al seno de Abraham en el momento de, de morir. Jesús dejó al ladrón arrepentido en el seno de Abraham y él se fue al seol a pagar el precio para nuestro rescate porque somos nosotros los que merecíamos ir al infierno el día de nuestra muerte pero el señor jesucristo también fue al Seol a arrebatarle al diablo las llaves del del reino de los cielos y las llaves de la muerte y del hades ahora no quiere decir que el diablo ya no tiene autoridad eso es un gravísimo error pensar en esos términos el diablo es muy poderoso y tiene mucha autoridad Ahora, toda esta autoridad que él tiene, él se la robó, él la ha pervertido, corrompido, la usa a su sabor y antojo y la usa para destruir y para alejar a la gente de Dios. Él tiene autoridad. No debemos eh, eh, menospreciar la autoridad que tiene el diablo y sus ejércitos. Por supuesto que jamás vamos a comparar esa autoridad corrupta con la autoridad que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios por supuesto pero a lo que me refiero es que el señor jesucristo pagó el precio para darnos a nosotros ahora el poder y la autoridad para caminar para crecer para abrirnos paso y, e incluso para pelear nuestras batallas espirituales en contra del reino de las tinieblas eh, jesús fue pues a, al infierno y luego en el libro de Efesios dice, ¿quién es el que subió a los cielos? Sino, sino el que también había bajado a las partes más bajas de la tierra. El que subió también es el que descendió y el que descendió es el que subió e, y tomó cautiva la cautividad. ¿Qué está diciendo ahí el libro de Efesios? Está diciendo el Señor Jesucristo cuando con su propia sangre abrió el camino para todos los justos, él vació el seno de Abraham, se llevó de ahí a todos los espíritus y almas de la gente justa que había muerto. En el libro de Mateo dice que cuando Jesús resucitó se vieron caminar por las calles de Jerusalén a muchas personas que ya habían muerto, eh, muchos santos de la dispensación del Antiguo Testamento. Así es que entendamos que allí ya empezó a operar la resurrección y Jesús obviamente resucitó a varios del Antiguo Testamento. Pero Él se los llevó consigo y entonces hay una cita en alguno de los profetas que dice que el Seol ensanchó su boca. Así es que el seno de Abraham cesó de existir y el Seol se agrandó, se ensanchó y terminó ocupando el espacio que ocupaba originalmente el seno de Abraham. Entonces digo todo esto porque la, la adivina de Endor podía mandar a traer a Samuel número uno porque Samuel estaba en el seno de Abraham. Todavía los justos no estaban en los cielos, pero hay otra razón también. Eh, Jesús no le había quitado al diablo las llaves de la muerte y del Hades aún. Así es que sus siervos tenían estas llaves y sus siervos podían hacer llamar a la gente justa que estaba en el seno de Abraham. Aquí tenemos el ejemplo clásico en 1 Samuel capítulo 27. Hoy, en la dispensación del Nuevo Testamento... Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los brujos y los hechiceros y toda esta gente, ellos no pueden hacer traer el espíritu y el alma de una persona justa, de una persona piadosa que murió en Cristo y que está en los cielos con el Señor Jesucristo. Eso es imposible. Ellos no tienen esa potestad. Por supuesto que todavía tienen potestad para invocar espíritus de gente impía. Y por supuesto que pueden canalizar a estos espíritus, que pueden hablar a través de ellos y pueden también canalizar demonios y dejar que los demonios se manifiesten y hablen a través de ellos. Por supuesto que tienen esa autoridad, pero no la tienen sobre gente justa y piadosa que ya está con el Señor espero que estemos viendo la diferencia con todo esto así es que el que jesús tenga las llaves de la muerte y de hades significa que el diablo y sus servidores ya no tienen ninguna potestad sobre el espíritu y el alma de las personas justas piadosas que murieron en cristo número dos el que jesús tenga las llaves de la muerte y de hades y las puertas de hades no prevalezcan contra los suyos también lo vemos acá explicado y reflejado en hebreos capítulo 3 verso 14 hebreos capítulo 3 versos 14 y 15 nos dicen lo siguiente Ah, perdón es hebreos capítulo 2 versos 14 y 15 hebreos 2 14 y 15 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre así es que aquí tenemos otra grande evidencia de cómo Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades y cómo Jesús nos da a nosotros esas llaves hoy el diablo ya no nos puede amedrentar eh, valiéndose del temor que podamos o pudimos tener antes a morir tanto a, a la muerte física como a la muerte eterna espiritual eh, hoy en día el señor tiene esas llaves nosotros tenemos esas llaves a través de jesucristo no le tenemos temor a la muerte bueno a la muerte física pues será un temor eh, balanceado un temor proporcional un temor justificado de acuerdo estoy de acuerdo seguimos siendo seres humanos y como humanos que somos le tememos a lo desconocido pero ya no es un temor desproporcionado por la incertidumbre de a dónde nos vamos el día que muramos el día que dejemos este mundo y ciertamente ya no tenemos temor a la muerte eterna o a irnos al infierno el día de nuestra muerte porque tenemos a Cristo en nuestro corazón así es que ya la muerte no tiene esa clase de potestad sobre nosotros luego número tres Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 53. 1 Corintios 15, 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Y esto se refiere a que cuando sea el momento de la resurrección, ninguna tumba, ninguna muerte, nada, ningún sepulcro nos va a poder retener. El Señor va a resucitar nuestros cuerpos. El día de la resurrección, eso es lo que se levanta. El cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma ya están con Jesús si morimos antes. Así es que el Señor va a levantar nuestro cuerpo y va a unir nuevamente nuestro espíritu y nuestra alma con un cuerpo resucitado, glorificado. Y estaremos completitos, espíritu y alma y cuerpo con el Señor y en el Señor por todas las eternidades. Así es que el que Jesús tenga las llaves de la muerte y del Hades y el que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros, significa que el día de, lo, de la resurrección ningún sepulcro nos va a poder retener. Y hay un punto cuatro acá que es importantísimo también, que significa que Él tiene las llaves y a través de Jesús nosotros tenemos las llaves al reino de las tinieblas. Esto significa pues que nosotros podemos hacer batalla espiritual. Por eso le dijo Jesús a Pedro, «Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia». En otras palabras, el mundo de las tinieblas no está cerrado para los creyentes salvos llenos del Espíritu Santo. Al contrario, a través de Jesucristo tenemos acceso al mundo de las tinieblas. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Por supuesto es un acceso santo, legítimo, pero estoy hablando de poder hacer batalla espiritual y reprender espíritus y reprender demonios y reprender al diablo. Por supuesto que tenemos esa autoridad a través del Señor Jesucristo. Pablo menciona algo muy interesante en Hechos 19, versos 14 y 15. Dice, bueno, leamos, leamos desde el verso 11 para tener aquí un, un contexto. Eh, dice, Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entre paréntesis, aquí vemos en operación las llaves del reino de los cielos y las llaves de la muerte. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora esto a mí me ha impresionado y me ha emocionado mucho desde que supe que existe esta escritura. Sé quién es Pablo, dijeron los espíritus malos. Conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo. En otras palabras, el reino de las tinieblas sabía perfectamente bien quién era Pablo. Por supuesto que saben quién es Jesús, pero sabían quién era Pablo. ¿Por qué? Estoy seguro por la lata que Pablo les daba todo el tiempo. Liberando endemoniados, reprendiendo espíritus, reprendiendo demonios, eh, eh, reprendiendo el, eh, la muerte y las tinieblas sobre la gente, eh, eh, reprendiendo la influencia satánica sobre las personas. Esas son las llaves, el poder, la autoridad, el dominio, que Jesús nos ha dado a nosotros como hijos de Dios como iglesia suya que somos eh, en, en Efesios capítulo 6 verso 11 Pablo menciona algo lo menciona muy de paso y hay personas que probablemente pierden de vista lo que realmente está Pablo tratando de decir pero en Efesios capítulo 6 versos 11 ah perdón no no es allí es um, vamos a ver es Primera de Corintios 15, disculpen, Primera de Corintios 15, después les leo Efesios. En Primera de Corintios 15, verso 32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que me aprovecho. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, estará Pablo hablando que batalló en contra de leones o en contra de hienas o en contra de algún animal salvaje en éfeso éfeso era una ciudad cosmopolita yo no creo que haya estado llena de fieras salvajes o estará hablando pablo de, de criaturas espirituales de, de las tinieblas en contra de las cuales libró una batalla espiritual tremenda y de hecho en hay diferentes traducciones al hebreo del Nuevo Testamento hay una en donde claramente usan la palabra Hayot y es la mismísima palabra que se refiere a los cuatro seres vivientes por ejemplo del libro de Apocalipsis o del libro de Ezequiel así es que eh, yo no creo que Pablo haya estado hablando acerca de enfrentarse con, con perros rabiosos o con quién sabe qué clase de animales yo creo que Pablo está hablando de enfrentarse con niveles espirituales con los que libró una batalla ahora Pablo no está solo en ese asunto porque uno aquí y allá escucha aprende lee acerca de testimonios de creyentes que libraron batallas en contra de de estos personajes de las tinieblas del mundo de las tinieblas así es que Pablo sabía pelear sus batallas espirituales con razón pues estos demonios dijeron conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo eh, ahora sí, vayámonos por favor a Efesios capítulo 6, verso 11. Y aquí nos habla Pablo de la batalla espiritual que peleamos. Es un hecho, es una realidad, es una constante. Leamos desde el verso 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos son los capitanes, los generales, los comandantes del reino de las tinieblas. Dice, tenemos lucha contra potestades. Las potestades son aquellos que dominan, que ejercitan poder sobre algo, que tienen maestría o son expertos en algún área. Así es que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores significa alguien que ejerce superioridad en acción mental. Significa que gobiernan, rigen, dominan. Así es que tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o espíritus de maldad, espíritus malvados en las regiones celestes significa significan los lugares espirituales así es que tenemos una batalla continua que librar en contra de todos estos personajes que se mueven en los lugares espirituales para eso tenemos las llaves del reino de los cielos eh, eh, no, pues no solo para eso, también, también para hacer milagros, etcétera eh, y también para eso, Jesús está en nosotros y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, así es que por medio de Jesús las tenemos nosotros. Nosotros tenemos acceso al reino de las tinieblas. Así es que si vemos a una persona atada, por ejemplo, con algún vicio o algo así, por supuesto que podemos librar una batalla espiritual y en el ámbito espiritual romper las cadenas que están atando a esa persona en el ámbito espiritual ordenar que esa persona sea libre orar enérgicamente a favor de esa persona y uh, nosotros hemos visto a lo largo de los años la efectividad de orar de esta manera y ver a estas personas llegar a los pies del Señor Jesucristo así es que tenemos que saber que estamos en una batalla continua pero el Señor Jesucristo nos ha dado las llaves el poder la autoridad para librar esa batalla así es que qué afortunados somos qué qué eh, tremendamente eh, eh, poderoso es Jesús en nosotros, teniendo Él las llaves, dándonoslas así Él a nosotros y a través del Señor Jesucristo somos personas que tenemos eh, eh, grandes... Eh, 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 responsabilidades y por el otro lado grandes privilegios somos tremendamente privilegiados en cristo jesús ahora no vivamos adormitados adormecidos en ignorancia a lo que somos y tenemos en cristo usemos esas llaves Oremos en el nombre de Jesús eh, Vivamos bajo la soberanía del Padre Y nuestras oraciones van a ser poderosas Y Jesús va a ser glorificado Y mucha gente va a conocer a Jesús Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas Con el Pastor Carlos Están Si deseas participar Recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt Y no te pierdas el siguiente episodio Porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder